0: صبح بہار بن کے جو آئی سدائے دوست ایک ایک خبر حیات کا سامان بن گئی جام جم پیشکش ریڈیو عزیز سامعین محمد ولی محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام جام جم لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے درد کی دوا تمہارے مشکلات کا حل اور تمہارے امور کے نظم و نسق کا ذریعہ قرآن ہے سنتے رہیے جامع جم قرآن کریم ایسی شفا بخش دوا ہے جو تمام امراض کا علاج ہے اور قرآن کے ذریعے تمام درد و علم دور ہو جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس شفا بخش نسخے کو پڑھیں اس کا بغور مطالعہ کریں اور تمام فردی اور اجتماعی مشکلات اور دردوں کے علاج کے طریقے سے آگاہ ہوں آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سی مشکلیں پائی جاتی ہیں خواہ وہ فردی ہوں یا اجتماعی سبھی ان مشکلات کا حل چاہتے ہیں امیر المومن حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن ایسی دوا ہے جس کے بعد کوئی درد باقی نہیں رہ جاتا ہر چیز سے پہلے ہمیں پوری طرح سے اعتقاد و یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے درد اور مشکلوں کا صحیح علاج خواہ و انفرادی ہو یا اجتماعی قرآن کریم میں موجود ہے ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں لیکن ایمان و یقین کے مراتب کے اعتبار سے ہم سب مختلف ہیں اگر ہم قرآن کریم کی طرف توجہ دیں اور اس کی ہدایتوں پر عمل کریں تو قرآن تمام بیماریوں کا بہترین شفا بخش نسخہ ہے لیکن ایسے افراد بہت کم ہیں شاید ہماری مشکلات کی ایک بڑی وجہ ایمان کی کمزوری ہو اور یہ چیز اس بات کا سبب بنی ہے کہ بہت سی مشکلیں دور نہیں ہو سکیں قرآن کریم کا سروکار انسان کی ابدی سرنوس سے ہے اور قرآن کا مقصد دنیا و آخرت میں انسان کی فلاح و نجات ہے اسی لحاظ سے قرآن کریم ہمیں اصل راستوں کی نشاندہی کرتا ہے جس پر چل کر ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں یہ راستے ایسے چراغ ہیں جو چلنے اور آگے بڑھنے کی سمت کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ دنیا و آخرت میں سعادت و کامیابی حاصل کرنے مشکلات کو برطرف کرنے ترقی یافتہ اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی اور اسلامی معاشرے کے وجود کے لیے خداوند بند نے انسان کے اختیار میں دین و عقل جیسے دو وسیلے قرار دیے ہیں قرآن کریم انسانی تکامل و ترقی کی اصلی شاہراہوں کو روشن کرتا ہے لہذا اسلامی سماج کا فریضہ ہے کہ تفکر و تدبر کے ذریعے اور انسانی علمی تجربوں سے استفادہ کر کے قرآن کریم کے بلند مقاصد کے وجود میں آنے کا مقدمہ فراہم کرے نہ صرف قرآن بلکہ غیروں کے علمی تجربوں سے بھی استفادہ کریں اس بنا پر قرآن کریم نے انسان کی زندگی کی چھوٹی بڑی تمام مشکلات کو الگ الگ بیان نہیں کیا ہے بلکہ قرآن کریم نے انسان کی سعادت و تکامل کے بنیادی اصول کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کے لئے ان کی نشاندہی کر دی ہے قرآن کریم وضاحت کے ساتھ مومنین کی زندگی میں کشائش پیدا ہونے اقتصادی توسیع اقتصادی بحرانوں کو دور کرنے اور نعمت نازل ہونے نیس کلی طور سے آسمان و زمین کی برکتیں نازل ہونے کو ایمان و تقوی کا مرہون منت جانا ہے اسی کے مقابل الہی نعمتوں کی ناشکری کو نعمتوں کے زوال بلاؤں کے نزول اور مختلف مشکلوں کا باعث بتایا ہے جب نعمت کے شکر اور اس کی قدردانی کو نعمت کے اضافے کا ذریعہ اور نعمت کی ناشکری کو عذاب کا سبب بتایا ہے ارشاد اہدیت ہوتا ہے اگر تم نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں یقیناً تمہارے لیے نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت ہی سخت ہے اور سامعین اب پیش ہے ایک سامع کا خط محترم محمد ادریس صاحب صد جنا ڈی ایکس کلب لیا پاکستان سے لکھتے ہیں کہ ویسے تو آپ کی نشریات ہمارے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہیں لیکن یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اس کے باوجود اپنے سامعین کو خوبصورت یادگار اور قیمتی انعامات سے نوازتے ہیں اس ضمن میں آپ تمام احباب کا اور ریڈیو تہران کی انتظامیہ کا بہت ممنون ہوں اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ انعامی مقابلہ نہ تو بند کیا جائے اور نہ ہی اس میں تاخیر کی جائے بلکہ جیسے ایک مقابلہ ختم ہو تو دوسرے کا فوراً اعلان کر دیا جائے کیونکہ سامعین کو خوبصورت معلومات کے ساتھ ساتھ خوبصورت انعامات جیتنے کا موقع بھی ملتا ہے اس سے نہ صرف آپ کے سامعین میں اضافہ ہوگا بلکہ پروگراموں میں بھی نکھار آئے گا ایک اور گزارش کرتا چلوں کہ برائے کرم آپ اپنی ویب سائٹ کی طرف خصوصی توجہ دیں اور پروگراموں کو سننے کا عمل بھی آسان بنائیں اور سامین محترم محمد ادریس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک کہانی
1: کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے سائنس کا جواب نفی میں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز باٹلی کو ویل مچھلی نے نکل لیا مگر وہ زندہ رہا اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود ہیں ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافی گواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا وہ جنوبی میں۔ فاک के کے جزیروں سے سو میل مچھلی کی طرف تھا فروری اٹھارہ سو اکیانوے کی کوئی تاریخ تھی اچانک جیمس نے چلانا شروع کر دیا ویل مچھلی وہاں پھکا رہی ہے یہ مچھلی ان سے نس میل کے فاصلے پر ستایاب پر ابری تھی جہاز نے باد بان ڈھیلے کر دیے مچھلیاں پکڑنے والے مچھرے تین کشتوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکے. جیمز باٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل کے قریب پہنچی مچھری آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل کے قریب لے گئے برچھیوں سے ویل پر کاری زرپ لگائی باٹلی اور اس کے ملا ساتھی گیز وغذ سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو झाग کے چھینٹے اڑنے لگتے وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کے دم سے پانچ سو فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی یہ اچھا شگون نہیں تھا مچھلی اوپر آ رہی تھی اب زندگی اور موت کا سوال تھا ملا اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا لیکن دو ملاح غائب تھے جن میں سے ایک जेम्स बाटली था जहाज पानी के उतार चढ़ाव में डूब रहा था इस मनहूस दिन सूरज गुरुब होने से जरा पहले मछली जहाज से चार सौ गज के फासले पर सतह समंदर पर उभरी मलाहों ने जल्दी से एक रस्से का बंदोबस्त किया फिर वो उसे रस्ते से बांध आहिस्ता आहिस्ता खेच जहाज के करीब ले आए गर्म मौसम के पेश नजर मछली को चीरना फाड़ना नागुजीर था لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے ہزاروں ٹن بزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں۔ راب کے گیارہ بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹین کی روشنی میں ویل کا میدا اور جگر نکال کر جہاز کے عرصے پر رکھ رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے اور پھر جلد ہی انہوں نے گم شدہ جیمز باٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا وہ بے ہوش اور بےحصو حرکت پڑا ہوا تھا لیکن ابھی زندہ تھا ڈاکٹر نے حکم دیا کہ باٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے باٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہزیا میں آل فال بکنے لگا اس کے بعد تقریباً دو ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دسخت تھے بارٹلی کے ہوش آواز درست ہونے لگے پھر کہیں ایک ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا वेल के जबड़ों से गुजरते हुए उसे यू महसूस हो रहा था जैसे उसे चाकू चुभोए जा रहे यू महसूस हुआ जैसे वो किसी फिसलन से नीचे लुढ़क रहा है और फिर वो बेहोश हो गया और उसे कुछ भी याद न रहा कप्तान के कैबिन में वो तकरीबन एक घंटे बाद होश में आया वो मछली के पेट में पंद्रह घंटे रहा इस में उसके जिसम के तमाम बाल गिर गए और उसकी जिल्द غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا اس نے بکیا زندگی اپنے وطن میں گزار دی دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹر القول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے وہ ساتھ سے کہ اٹھارہ سال بعد تک زندہ رہا اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے اور آخر میں لکھا ہے جیمز بارٹلی اٹھارہ سو سے 1909 تک, سے سانی.
0: سامین اسی کے ساتھ پروگرام جامجم جم اپنے اختتام کو پہنچا اجازت دیجیے خدا حافظ